0: Drittes Gespräch der Interviewreihe, zweites aus Berlin. Heute reden wir mit Michael Reimann, der leitet das IFA-Radio, kommt eigentlich von Radio Bremen. Aber warum sind wir beim RBB heute? Was hat der RBB mit dem IFA-Radio zu tun?
1: Ja, eigentlich mehr als man sich vorstellen kann. Der RBB ist ja Haus- und Hofsender in Berlin. und auch verantwortlich für alles, was von der IFA kommt. Und demzufolge konnten die uns nicht ausweichen. Die bieten die, oder bringen uns die gesamte technische Basis. Also alles, was wir da an Technik haben und auch an technischem Personal und auch an redaktionellem Personal, kommt vom RBB. Mit einer bzw. zwei Ausnahmen, nämlich den Daniel Fiene, den haben wir vom Deutschlandradio weggeklaut, und der Vera Linz, die ist auch beim Deutschlandradio, aber im Grunde genommen sind wir eine große Familie.
0: Und die anderen, die kommen von welchem Sender?
1: Die anderen sind alle von Radio 1. Das ist auch mehr oder weniger so, ähm, die machen das jetzt zum dritten Mal dieses Jahr und die sind mehr oder weniger auch wie die Jungfrau zum Kinde dazu gekommen, weil irgendwann hieß es, es gibt dieses IFA-Radio, der RBB muss es machen. Wer meldet sich freiwillig? Niemand natürlich. Und deswegen wurde gesagt, okay, Radio 1, ihr macht, sucht mir mal Leute raus. Und so kam das dann, da haben sich dann auch welche gefunden, die auch erst sehr skeptisch waren, ja, IFA hat Radio 1 hat eigentlich normalerweise nie was mit der IFA zu tun. Und die waren auch alle so, dass ich werde den ersten Satz von der Kollegin Cora Knobloch nicht vergessen, die in den Raum kam, in dem wir uns das erste Mal trafen und sagte, also mit Technik habe ich ja nichts am Hut, ich habe nicht mal ein Handy. Dann habe ich gesagt, prima, das sind genau die richtigen Leute, die wir brauchen für so ein Technikprogramm.
0: Ja, warum dann eigentlich gerade Radio 1? Radio 1 sendet ja aus Potsdam. Ähm aber da könnte man doch eigentlich eher ein Programm aus Berlin nehmen, zum Beispiel 88.8 oder so.
1: Das stimmt, könnte man machen. Die, ähm, es hat, wie immer, eigentlich ganz praktische Gründe. Also in diesem Fall war es damals so, dass äh, extreme Personalknappheit herrschte, auch bei den, äh, den Radios hier in der Stadt, sodass es dann nichts anderes übrig blieb. Es he heißt nicht, dass bei, bei Radio 1 die Leute in Rudeln rumlaufen, aber da war es so, da gab es durch glückliche Fügung eben Leute, die Zeit hatten und Kapazitäten. Und so haben wir die eingekauft. Und ähm, wenn man einmal so ein Team zusammen hat, und die haben sich als unfassbar ähm, interessiert, engagiert äh, erwiesen und waren so begeistert auf einmal von der IFA. Das hat sich so verselbstständigt, dass wir in dem Jahr darauf gesagt haben, was wäre ja Quatsch, wenn wir jetzt andere Neuen Unternehmen wollen. Und so ist es gekommen und so bleiben die jetzt.
0: Was genau ist eigentlich das IFA-Radio? Das IFA-Radio ist im Grunde genommen erstmal
1: so ein klassisches, klassisches Messeradio. Also wir senden live von der Messe. Das gab es ja früher schon, dass dann irgendwelche Radiosender da ein Studio aufgebaut haben. Ist sicherlich auch dieses Jahr wieder so. Und dann live davon senden. Aber wir haben den Unterschied, wir sind tatsächlich ein eigenes Radio. Das heißt, wir haben eine eigene Frequenz im DAB Plus, also einen eigenen Kanal im DAB Plus. Das heißt, es gibt in Berlin zur Zeit der IFA einen zusätzlichen Radiosender. Das ist meines Wissens äh, nur in den Anfangsjahren der internationalen Funkausstellung mal so gewesen.
0: Seitdem nie wieder. Da sind wir wirklich ein Novum. Ist das eigentlich dann auch vom Staatsvertrag gedeckt, wenn dann ein Programm mehr da ist?
1: So, ich habe meinen Anwalt heute nicht dabei. Ich glaube, nein, ich glaube nicht nur, also ich bin natürlich tatsächlich in diesem Rechtsding nicht ganz so fest, aber ich kann zumindest sagen, dass es in Berlin einen Sonderstatus gibt, dass man so etwas machen kann. Man kann auch generell kurzfristig eventbasierte Radioprogramme eröffnen. Berlin ist da noch einfacher vom Medienrecht her und es bedarf trotzdem gewisser Voraus äh, Voraussetzung. Zum Beispiel haben wir ja in Berlin die Sondersituation, dass viele ähm, Programme, zum Beispiel WDR ist hier zum Empfangen, der SWR ist hier zum Empfangen, der Bayerische Rundfunk und so weiter und so weiter, und die alle müssen mit ihren Digitalradioprogrammen Bandbreite abgeben, äh, damit das IFA-Radio dazwischen schlüpfen kann. Äh, und wie man sich äh, und wie du dir auch sicher leber vorstellen kannst, ist die ARD bunt und weit und das war zu Anfang nicht leicht, die zu überzeugen sozusagen Sendequalität abzugeben, damit wir dann noch senden können. Haben sie dann aber mit großer Freude getan und auch dieses Jahr wieder. Und
0: deswegen sind wir sehr dankbar. Warum eigentlich digitale? Hätte man nicht zum Beispiel mit UKW oder mit Mittelwelle, da hat man ja eigentlich eine technischere, äh, größere Reichweite.
1: Ja, das stimmt. Ähm, also erstmal Mittelwelle ka kam schon mal gar nicht in Frage, weil ich glaube, den Sender hat man schon abgeschaltet bzw. wurde. Also die Abschaltung stand kurz bevor. Und UKW ist ein, auch wieder ein ganz praktisches Problem, es gibt keine Frequenzen dafür. Also es war einfach nichts frei in Berlin, wo man das hätte machen können. Und da wir ja auf der Messe vom Digitalradio-Stand senden, wäre das, glaube ich, ziemlicher Unsinn gewesen, ein analoges, also analog verbreitetes Programm zu senden. Deswegen haben wir gleich von vornherein gesagt, nö, wir machen reines Digitalradio, weil es im Grunde ja auch so eine Art Demonstrator ist. Wir zeigen, was wir können.
0: Wo kann man es denn dann mit einem ganz normalen Radio ohne Internet hören?
1: Mit einem ganz normalen Radio ohne Internet, also mit einem ganz normalen Digitalradio ja. kann man es im Großraum Berlin hören. Ähm, ich müsste jetzt lügen, dass ich kann es nicht, also bis über die Stadtgrenzen hinaus, wir haben sogar, äh, also die weiteste Entfernung war irgendwas bei 60 Kilometern, so mit einer Außenantenne. Und. Wir haben, weil wir auch dieses Jahr wieder mit dem Deutschlandradio kooperieren, den Luxus, dass wir zumindest die Sendestunden von 10 bis 13 Uhr im Bundesmux haben. Das heißt, bundesweit zu empfangen über den wahnsinnig bekannten Kanal Dokumenten Dokumente und Debatten. Also da hört man uns auch, das heißt im ganz Deutschland.
0: Und warum eigentlich nur die ersten drei Stunden wieder?
1: Ja, das hat rechtliche Gründe, Das Deutschlandradio, dieser Kanal, Dokumente und Debatten ist nicht vorgesehen für ganze Sendestrecken. Dort können einzelne Sendungen äh, gesendet werden, aber eben nicht ganze Sendestrecken. Wir haben da letztes Jahr auch den Willy Stoll, das ist der Intendant vom Deutschlandradio, dazu befragt und er hat auch versprochen, sich sehr dafür einzusetzen, aber es geht einfach schlicht und ergreifend nicht.
0: Wer soll dann eigentlich, wir haben ja jetzt das mit der technischen Reichweite, dann schaltet ja aber trotzdem noch nicht jeder ein, wer soll eigentlich mit dem Programm äh, angesprochen werden?
1: Also es ist in allererster Linie wie, es ist ein populäres Programm. Das heißt, wir spielen viel Musik. Radio 1 Musik, muss man dazu sagen. Die Kollegin, die für die Musikauswahl zuständig ist, ist auch von Radio 1. Und dann natürlich Leute, die entweder sich für die IFA interessieren und nicht herkommen können. Das soll es ja geben. Oder für Leute, die sich für die IFA interessieren, herkommen und trotzdem mehr darüber erfahren wollen. Weil wenn man auf so einer Messe ist, das weißt du selber auch, so ein Riesengewusel und man kriegt sowieso nicht alles mit. Und wir liefern wir geben zu, dass wir auch nicht alles mitklingen, aber das sind alles gestandene Journalisten, also die haben schon den Blick dafür. Das heißt, alle Themen, die aus unserer Sicht wichtig sind und auch mal so ein bisschen den Blick über den Tellerrand der IFA. Wir haben zum Beispiel eine lustige Rubrik, lustig in Anführungsstrichen, das I in der IFA, also international. Das heißt, wir reden auch mal mit internationalen Gästen, die lassen die zu Wort kommen, warum die hier sind, was die sich hier angucken. Also was, was der normale Messebesucher oder die Messebesucherin gar nicht so mitkriegt
0: hat hattest ja gesagt, es kommt Radio 1-Musik. Wie ist denn dann eigentlich insgesamt so die Musikauswahl? Und inwieweit hat denn dann auch schon Frau Kaspari, die neue Musikchefin von Radio 1, ihre Finger mit im Spiel?
1: Das ist eine gute Frage, die müsste man der Musikredakteurin stellen. Äh, kann ich gar nicht sagen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass äh, Claudia Gerd, das ist unsere Musikredakteurin, sehr darauf bedacht ist, dass es im IFA-Radio keine Wiederholung gibt. Also jeder Titel läuft genau einmal. Und am Ende vertraue ich ihr da vollkommen. Und ich muss fairerweise gestehen, wir sind ja noch vor dem IFA-Radio, habe ich die Musiklisten auch noch nicht gesehen. Die neue Musikchefin wird natürlich ihre Finger damit im Spiel gehabt haben, zu Recht auch. Das wird so sein. Aber was sie konkret da dann noch gesagt hat, kann ich gar nicht sagen. Weiß ich gar nicht.
0: Wer hatte eigentlich ursprünglich die Idee fürs IFA-Radio? Ich. Und äh, wann kam die Idee und wann wurde die dann noch verwirklicht?
1: Gut, das war die Kurzfassung der Antwort. Ich kann auch <lacht> länger antworten. <lacht> ähm, also das, das war so, das war 2012 nach der IFA, äh, da gab es auch einen Digitalradiostand ohne IFA-Radio. Und wir haben, halt, ähm, wir haben halt einfach über das Digitalradio geredet, wir haben Digitalradio-Geräte gezeigt, wir haben die Leute beraten, ich auch selber als sogenannter Experte in Anführungsstrichen. Und ähm, am Ende gab es eine Abschlussbesprechung. Also Messe war zu Ende, alle saßen noch an diesem Stand Es war und alle bedankten sich, es war wieder eine tolle IFA. Und dann meldete sich ein Mensch, der so aussah wie ich, meinen Namen trug und auch äh, ich selber war. Und er sagte, ja, alles schön, aber warum, wir reden hier über eine Sache, die wir nicht machen. Nebenan sitzt das Fernsehen, die machen hier live Fernsehen von hier. Wieso schafft es die ARD nicht auch live Radio von hier zu machen? Lasst uns doch ein Radio machen. Und alle so, ja, ist eigentlich eine gute Idee, kümmere dich mal drum. Also zu mir dann gesagt, kümmere dich mal drum. So, und dann hatte ich die, die Karte, die berühmte. Und ähm, ja, und dann ging es los. Also dann äh, hatten wir ein Jahr Zeit, dieses Radio zu planen. Das ist natürlich nur meine Idee gewesen. Umgesetzt wird das von vielen, vielen Menschen. Also das kann ein Mensch wie ich alleine gar nicht machen, habe ich auch nicht das Verständnis für. Da ist der SWR mit beteiligt durch die Organisation des Standes und der Technik. Da ist der RBB, hat wir ja schon gesagt, beteiligt durch personelle Sachen und die ganzen technischen Geräte und das technische Personal und natürlich die ganze ARD durch das Geld. Das ist, wird über die ARD finanziert, das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Und ich bin unfassbar stolz, das muss man wirklich sagen bei aller Bescheidenheit, dass man mir das zutraut, so ein Programm zu verantworten. Denn das passiert ja im Namen der ARD. Und wir präsentieren uns hier als ARD-Hörfunk, auch wenn es nur ein winzig kleines Radioprogramm ist. Und natürlich in Deutschland viel mehr Radio jeden Tag gemacht wird und wir auch kaum zu hören sind. Dennoch sagt die ARD, lieber Michael Reimann, wir trauen dir das zu, dass du diese Leute so unter einen Hut bringst. Und ich muss auch dazu sagen... Ein wahnsinniges Glück, so Leute wie Daniel äh, Fiene kennenzulernen und auch Richard Gutier, der im ersten Jahr auch sehr intensiv mit dabei war. Das sind Netzprominente, das ist nicht selbstverständlich, dass diese Menschen immer Zeit haben und eine Woche lang sich Zeit nehmen für sowas. Ich war wahnsinnig stolz und glücklich, dass beide sofort gesagt haben, wir machen das, beide sind sehr beschäftigte Journalisten. Ähm, oder auch Jörg Wagner, Medienmagazin-Mensch hier vom, von Radio 1. Das ist, wie gesagt, nicht selbstverständlich. Also da war ich unfassbar stolz, dass wir so Prominenz am Mikrofon hatten. Das war mir auch sehr wichtig, weil wenn wir schon nicht so eine hohe Verbreitung haben, wollen wir wenigstens die Attraktivität hochhalten. Und das hat geklappt. Und deswegen freue ich mich, dass man mir das zugetraut hat. Hätte ich mir selber auch nicht zugetraut, aber läuft.
0: Das war jetzt die lange Antwort. Das war die lange Antwort. Äh, wir sind ja jetzt heute am Mittwoch vor der Messe. Wie laufen eigentlich die Vorbereitungen?
1: Ja, erstaunlicherweise, nee, gar nicht erstaunlicherweise, ich fange den Satz nochmal an. Es läuft tatsächlich sehr smooth, also sehr gelassen alles. Aus meiner Sicht, natürlich gibt es technische Probleme, die werden aber gelöst. Und wenn man jetzt in die Halle kommt, ist das alles noch das völlige Chaos. Da liegt noch Folie rum, Kartons stehen rum, es wird noch ausgepackt, angemalt teilweise. Und oh Wunder, wenn man dann am Freitagmorgen um 8 Uhr in die Halle kommt, liegt da Teppich, es ist alles wie geleckt. Und ähm, die Vorbereitungen laufen noch Hochtouren. Wir haben heute mit dem Radioteam zusammengesessen, die sich ja jetzt zum dritten Mal in dieser Konstellation treffen. Und es war so faszinierend, die saßen zusammen eine Stunde hier in der Kantine beim RBB und wir haben innerhalb dieser Stunde praktisch das gesamte Messerage fertig definiert, was wir alles machen wollen und Aktionen, wenn wir einladen wollen und da ist noch so ein Thema, unfassbar. Das ist natürlich für so ein, wenn man als Programmleiter ist, man normalerweise immer irgendwie so der, derjenige, der alles zusammenhalten muss. Hier ist es eher so, hier muss man sich freuen, dass das so gut funktioniert. Also das war wirklich, das ist ein so einfaches Arbeiten als Chef, weil alle so toll drauf sind.
0: Weißt du schon von irgendwelcher interessanten Technik, die dann auch im Programm vorgestellt wird?
1: Ich will nicht zu viel verraten, wobei man weiß ja immer nicht in diesem Internet, wann, diese, wann dieses Interview jetzt ausgestrahlt wird. Also wir werden auf jeden Fall viel um das Thema Digitalradio machen, aber ganz konkret kann ich noch nichts sagen, weil wir das tatsächlich erst morgen machen. Morgen machen wir die konkrete Themenplanung, was wir an technischen Geräten so, so vorstellen. Ganz ehrlich, weiß ich noch nicht.
0: Und wird es auch 2016 wieder IFA-Radio geben?
1: Dazu kann ich leider noch nichts sagen. Das ist jedes Jahr ein neues Spiel.
0: Und von was hängt das ab?
1: Von vielen Dingen. Zum einen von dem Willen, es zu tun. Das ist die Willensbekundung Und dann natürlich vom Geld.
0: Und von der
1: Zeit. Also ob alle auch Zeit haben. Von daher, dazu gibt es leider dieses Jahr noch keine Aussagen.
0: Danke fürs Gespräch. Gerne.